0: Bienvenidos a Cántico Nuevo Comunidad Cristiana, en donde experimentarás la esperanza, el amor, la paz y el gozo que transforman tu vida al obedecer a Jesús. No importa dónde estés en tu caminar espiritual, eres bienvenido. Si tienes alguna pregunta sobre quiénes somos o lo que escuchas, puedes visitar Cántico Nuevo Allí encontrarás la información necesaria para comunicarte con nosotros. Nos encantaría escucharte. Ahora, Espero que estas palabras sean de gran bendición para tu vida. Gloria al Señor. El salmista dijo estas palabras. Yo me alegré con lo que dijeron en la casa del Señor y de Dios. El hecho de estar aquí debe ser motivo de alegría, de gozo. No sé si usted puede alabar a Dios porque este es el día para adorarlo a Él. ¿Cuánto puede decir gloria a Dios? Amén. Aleluya, ciertamente Él está en nuestro medio, Él es lo más importante en este día y estamos aquí para honrarlo, para glorificarlo y para recibir sus bendiciones. Gloria al Señor. Deseo reiterar mis más sinceras palabras de agradecimiento al Señor en primer lugar por la oportunidad de venir otra vez a la República Dominicana y poder compartir con este equipo de Grace Covenant y poder compartir las enseñanzas, la palabra del Señor. De verdad que estamos contentos, estamos felices. Eh, me encanta la República Dominicana, nos encanta a todos. Este, de verdad que lo hemos disfrutado. Y mi esposa la mantengo informada. Eh, ¿Qué comiste? ¿Dónde fuiste? ¿Qué hiciste? <risa> y le mando fotos porque ya anhelaba estar aquí. Y reitero pues mis palabras eh, eh, de saludo de parte de mi esposa para todos ustedes. Gracias. Gloria al Señor. En esta mañana deseo compartir con ustedes una escritura de la palabra del Señor, no sin antes... Eh, Decirles que el deseo de Dios Es que nosotros seamos prosperados en todas las cosas Eso es lo que Dios desea para nosotros El apóstol Juan escribiendo a su amigo A su discípulo Gallo Le dice estas palabras Le dice Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas Y que tengas salud así como prospera tu alma. Quiere decir que las bendiciones del Señor son integrales y abarcan todos los aspectos y todos los espacios, todas las eh, partes de nuestra vida, lo físico, lo emocional y lo espiritual. Y el deseo de Dios es que nosotros seamos bendecidos y prosperados en todas esas cosas. Solo quería dejar ese pensamiento en sus corazones. En esta mañana quiero compartirles una enseñanza que Dios me ha dado para ustedes. Y está en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 16. Gloria al Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Señor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que llevéis, para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre... ¿Aló? Él el, el os lo de hay cosas que nosotros anhelamos de parte de Dios pero hay también ciertas cosas que nosotros debemos hacer para que esas cosas puedan tener resultados, puedan ser una realidad en nuestras vidas así que de lo que deseo hablarles en esta mañana es del propósito de Dios para nuestras vidas. El propósito de Dios para tu vida. Este versículo comienza diciendo que nosotros no elegimos a Dios. Nosotros no elegimos a Jesús. Dice que Él... Aló nos eligió a nosotros. Dice el apóstol San Pablo escribiendo a los Efesios que nosotros fuimos escogidos por Dios, seleccionados por Dios, antes de la fundación del mundo. Antes que este mundo existiera, ya nosotros existíamos en la mente, en el proyecto de Dios, en el propósito de Dios para esta humanidad y para todas las cosas que eh, seguirían andando. Nosotros fuimos creados, nos fuimos escogidos, dice literalmente, escogidos antes de la fundación del mundo. En otras palabras, fuimos seleccionados. Y ese es un privilegio saber que hemos sido creados por Dios con un propósitos eternos. Y esto realmente es el propósito de Dios para nuestras vidas. No hemos sido creados para cumplir una meta eh, mediana a corto plazo. Hemos sido creados para vivir con Dios y cumplir en nosotros sus propósitos eternos. Diga eternos. eternos. Hemos sido llamados a cumplir propósitos eternos en el Señor. Así que, en el primer lugar, cuando fuimos creados, Dios puso al hombre en el huerto de El Eden y a su esposa Eva para que vivieran en ese huerto. Hay Dos cosas importantes aquí que me gustaría eh, dejar con ustedes. En primer lugar, que fuimos creados a la imagen de Dios. Y fuimos creados en el sentido espiritual. Fuimos creados con ciertas eh, especificaciones o especific especific especificaciones que Dios puso en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro ADN. Nosotros fuimos creados de manera especial, aunque a veces nos parecemos físicamente, no somos iguales, ni siquiera los gemelos, los eh, hermanos que son mellizos, eh, se parecen eh, con exactitud Hay alguna diferencia Y sus padres los pueden diferenciar no, no, Yo sé quién es este y quién es el otro eh, Habrán detalles muy pequeños Pero los hay Dios es un Dios de variedades Y nos ha hecho de una manera Tan perfecta y especial Así que esto es motivo Para dar gloria a Dios Yo dijera gloria al Señor por eso Usted es una persona especial Usted no es cualquier persona, usted fue seleccionado por Dios, fue creado por Dios de una manera especial para propósitos eternos en este transcurrir de la eternidad de Dios. Y ese Dios que nos creó a nosotros tan especiales, ese Dios puso en nosotros su imagen. Fuimos creados a la imagen de Dios. Varón y hembra los creó. Capítulo 1 de Génesis, versículo 10, eh, 21. Y el capítulo 2 de Génesis, versículo 6, 7. Dice la palabra del Señor que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. En el capítulo 1 dice que fuimos creados, en el capítulo 2 dice que formó al hombre. Los verbos que está empleando el Señor son diferentes. Una cosa es crear y otra cosa es formar. formar. Dios nos creó, tres cosas creó Dios en el capítulo 1 de Génesis, en toda esa historia. Creó los cielos y la tierra, creó los grandes monstruos marinos y creó al hombre. Las demás cosas fueron hechas existía una materia prima para que pudieran existir o para que pudieran eh, ser formadas las demás cosas. Pero nosotros somos originales, creados. Y fuimos creados en la parte espiritual para ser iguales a Dios, pero fuimos formados físicamente en cuanto a una materia que el Señor tomó, que es la tierra, y esa tierra hizo barro y dice la Biblia que hizo allí al hombre y sopló en su nariz. Y cuando sopló Dios, el hombre fue alma viviente. El hombre no solamente es un espíritu, el hombre tiene una alma. Y el alma no es otra cosa que nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestra sensibilidad o sentimientos. Eso lo puso Dios cuando sopló aliento de vida en ese muñeco de barro y dice que el hombre fue alma viviente, el hombre se comenzó a mover, eh, se formaron tejidos, se formaron órganos, se formaron todo un sistema óseo y todas las cosas que nosotros tenemos y que son lo que ahora podemos representar. Fuimos creados en el capítulo 2 fuimos formados con propósito, lo que Dios estaba buscando es que el hombre fuera compatible a este mundo sensorial que el hombre fuera compatible a este mundo de los sentidos que el hombre pudiera manejarse en esta esfera donde estamos ahora en este planeta tierra necesitábamos tocar, necesitábamos hacer algo necesitábamos ver, necesitábamos oír necesitábamos gustar necesitábamos oler, eso lo puso Dios en nosotros y ahora nos nosotros como almas vivientes caminamos en este mundo nos movemos en este mundo pero dentro de nosotros está la esencia real nuestra que es espiritual porque fuimos creados a la imagen de nuestro Dios y a su semejanza yo le diera un aplauso a Jesucristo fuimos creados para su honra y fuimos creados para su gloria Sin embargo, hubo una tragedia terrible. El hombre cayó, se corrompió, pecó, desobedeció a su Creador, entendiendo como pecado errar al blanco, fallar, en vez de que diéramos allí el blanco, fallamos y no dio en el blanco. Ese pecado... Lo recibieron nuestros padres Adán y Eva y ese pecado es congénito, es hereditario. Todos los seres humanos pasamos a ser pecadores, todos sin excepción. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, Dios nos puso en este mundo para vivir aquí. El hombre fracasó, pero sin embargo Dios siguió amando al hombre. Y estableció un proyecto de salvación para el hombre a través de la persona de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y en Cristo Jesús dice las escrituras que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y de aquí en adelante todo es hecho Nuevo en el nombre del Señor Quiere decir que tenemos otro comienzo Tenemos eh, un seguimiento a todo el plan de Dios Porque el plan de Dios para nosotros es eterno No es que Dios terminó con nosotros en un punto intermedio Y allí se acabó todo Dios sigue trabajando con el hombre Dios sigue trabajando con nosotros Para llevarnos a dimensiones mayores cada vez y en ese plan de Dios, en esa misericordia, el Señor nos vuelve a alcanzar. Es lo que Jesús está diciendo a los discípulos en el versículo que leímos. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a vosotros. Hemos sido escogidos por Dios para servir en su obra. Hemos sido escogidos por Dios para servir en sus planes. Hemos sido escogidos por Dios para servir en sus proyectos. Esto es lo que nos dice la escritura. Dios siempre ha tomado la iniciativa en su relación con el hombre. Primero para crearnos, luego perdonarnos y luego ponernos al servicio de su obra. Es el Señor quien toma la alternativa, es Él quien nos escoge a nosotros. Por gracia sois salvos y esto no de vosotros. Esto es don de Dios. Esto es un regalo de Dios. Esta es la gracia de Dios sobre nosotros. Sea su nombre glorificado para siempre. Ahora Dios nos creó con propósitos eternos. Dios toma la iniciativa para ayudarnos. Dios nos pone en su reino. Diga reino. El Señor dijo que hay un reino. Y el Señor dijo que su reino no es de este mundo, pero es un reino eterno, permanente. Y ese reino, aunque no es de este mundo, vino a este mundo. Porque cuando Jesús predicó, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Un reino tiene poder. En un reino hay jerarquías, en un reino hay autoridad, en un reino hay territorio, pero en un reino también hay poder para ejercerse sobre ese reino. Y el Señor nos escogió a nosotros para que pertenezcamos a su reino. Una cosa es aceptar a Cristo como salvador y personal y en sentido figurado estamos en el reino. Y otra cosa es tener conciencia de ese reino. Porque tener conciencia de ese reino es saber que yo fui llamado por Dios, escogido para vivir en ese reino. Y ese reino me habla de autoridad, de señorío, de dominio, de eh, lo que Dios es realmente. Dicho en palabras llanas, dicho en palabras simples, Dios ha traído su reino a este mundo Dios se ha manifestado en este mundo Gloria a su nombre El Señor ha dicho, el hombre ha fallado Pues mi reino va con ellos Estoy aquí ahora para ayudarlos, para bendecirlos Pero tú tienes que tomar la determinación de pertenecer a ese reino Escúchame bien Tú eres salvo porque aceptaste a Cristo por misericordia Eres salvo Dios te ha perdonado, pero Dios te escoge ahora para que tú seas parte de su reino. Son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de reino hablamos de compromiso. Cuando hablamos de reino hablamos de, suje de sujeción. De estar sujetos. De someternos a la autoridad al señorío. Por eso es que decimos que Jesús es nuestro Señor. Mi Señor es mi dueño, mi amo. Yo no le puedo decir Señor a Jesús si no me someto a Él. Yo le digo Señor es porque Él manda mi vida, Él gobierna mi vida. Yo me he cedido voluntariamente a Él. No me obligó. Solo que Él me amó y me escogió para su reino. Y yo tengo dos opciones, negarme a ello o aceptar esto. El Señor ha dado la salvación a toda la humanidad. Pues tú tienes la opción de aceptarla o rechazarla. Pero debes tener claro que Él te escogió antes de la fundación del mundo. Tienes que tener claro que tú eres parte de este reino. Pero tú tienes que crear esa conciencia que yo pertenezco al reino. Y en ese reino se ejerce autoridad, se ejerce dominio, se ejerce señorío y nosotros como parte del reino somos llamados a tomar un liderazgo en el reino somos llamados a avanzar en el reino así como hay jerarquías espirituales arcángeles querubines, serafines, ángeles, principados, lo que fuera, tanto del lado de Dios como del lado del enemigo de Satanás, hay ciertas jerarquías. Pues nosotros tenemos que aprender también que en este reino los que pertenecemos a él podemos adquirir también jerarquías a mí no me convenció mucho, pero voy a, tra voy a tratar de, de afinar las cosas para que podamos entenderlo mejor. Somos parte del reino, pero en este reino hay jerarquías. Yo no he venido a este reino para solamente pertenecer a un reino. Yo he venido a este reino porque Dios me escogió para estar en su reino, para crecer en su reino, para avanzar en su reino y para Ejercer autoridad y dominio en el reino El apóstol San Juan dijo estas palabras Y él nos hizo reyes Y sacerdotes para Dios su Padre No somos cualquier cosa hermano Dígale al vecino que está a su lado Eres un rey o una reina si es mujer Y dígale, eso no es todo. No, no, dígale, eso no es todo. También eres sacerdote. Un rey tiene autoridad y dominio material. En la tierra. Pero un sacerdote tiene autoridad y poder en el mundo espiritual tú tienes las dos cosas Amén. tú tienes las dos cosas autoridad y dominio en este mundo porque Dios te la ha dado mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay diablo que pueda perturbar mi paz y mi tranquilidad. Soy llamado a vencer, soy llamado a prosperar, estoy llamado a tener buenos negocios, estoy llamado a tener buenos trabajos, estoy llamado a tener buenos acentos, estoy llamado a triunfar en esta vida. Soy más que vencedor en el nombre de Jesús. Pero también soy llamado en el ámbito espiritual a tener autoridad y dominio sobre potestades, sobre influencias demoníacas. Ese poder está en nosotros. No es que lo vamos a tener, ¡lo tenemos! Sí. Dígale al vecino, lo tenemos. ¡lo tenemos! ¿Sabe por qué lo tenemos? Porque Jesús dijo que hemos sido constituidos, dice la palabra, y nos constituyó tiempo pasado no nos constituirá, nos constituyó reyes y sacerdotes para Dios. Ese poder, ese dominio se ejerce en ese reino. La pregunta es, ¿estoy yo en ese reino? ¿Entiendo yo lo que es vivir en el reino? Los discípulos dijeron, señora, enséñanos a orar. ¿Y qué le dijo el Señor? Cuando oren digan Padre nuestro que estás en los cielos Diga conmigo Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Venga a tu reino ese reino hay que anhelarlo ese reino hay que buscarlo en ese reino es donde vamos nosotros a pasar nuestra vida por esta tierra después conocer a Jesús entendiendo lo que es autoridad entendiendo lo que es sumisión, entendiendo lo que es vivir realmente en la voluntad del Señor Se ha dicho que la iglesia, Pastor Juan Carlos, es un ejército. Es un ejército de dones, de talentos, de habilidades, de conocimientos, de capacidades. El problema estriba en que no hemos descubierto cuáles son nuestros dones. Y mucho menos ponerlos en práctica. Porque lo primero que debo hacer es descubrirlos. Hay dones que pueden ser clasificados como dones ministeriales. Son ministros de Dios que le fueron dados esos dones. Unos apóstoles, otros profetas, otros, evangelistas, otros, pastores, otros, maestros. Pero hay otros dones que se conocen como los dones del Espíritu. Son nueve dones del Espíritu. Don de profecía, don de sabiduría, don de ciencia los dones de acción, donde fe, donde sanidad divina, donde milagros, los dones de poder en nuestra lengua, en nuestra boca, donde profecía, donde don de, de géneros de lengua, donde interpretación de lengua. Pero en el libro de Romano habla de otros dones que se conocen como dones creacionales. Fuimos creados con dones. Fuimos creados con esos dones, con esas capacidades, con esos conocimientos. Algunos innatos en nosotros y otros los aprendemos por estudio en el caso de los conocimientos y las capacidades que las tenemos, la fuerza, eh, como se dice, la fuerza física de cosas que podemos hacer de talentos. Hablar de reino es hablar de trabajo. Debes descubrir por qué tú fuiste creado de esa manera. Y es porque tú tienes una función dentro del reino. Pero si yo no conozco mi función dentro del reino, yo no puedo ser efectivo en el reino. si yo no conozco mis habilidades, mis capacidades, mi llamado, aunque esté en el reino, no estoy siendo efectivo en ese reino. Hay una parábola que el Señor habló de los talentos y dice que a uno dio cinco talentos a otro dio dos talentos y a otro dio un talento. Y esa parábola, el Señor dijo que es como el reino de los cielos. Es como ilustrando ese reino. que Un hombre dio sus talentos y se fue lejos. Pero un día vino a pedir cuentas. pedir cuentas ¿qué es lo que decía el versículo que leímos? ¿alguien me lo puede recordar por favor? ¿alguien lo pudiera leer? Eh, capítulo 16 de Juan capítulo 15 de Juan versículo 16 Para eso estamos en el reino amada, para que llevemos frutos. Eso habla de liderazgo, eso habla de talentos, eso habla de dones, eso habla de capacidades, eso habla de conocimientos. Estamos para llevar frutos, para ser efectivos en el reino. ¿Qué más dice esa escritura? Lo importante no es que yo dé fruto, que eso es importante. Pero lo más importante es que permanezca ese fruto. Eso me habla de otro nivel. Y si vemos la escritura completa, si vamos al contexto de esa escritura, está hablando de una vid. El Señor dice, yo soy la vid verdadera. Esa es una figura retórica que se conoce como metáfora. Esa es una metáfora. Yo soy la vid verdadera. Una metáfora es la comparación de dos cosas, pero una toma lugar de la otra. El Señor no dijo yo soy como una vid. No, yo soy la vid. El Señor no dijo yo soy como una puerta que tú puedes entrar. No, el Señor dijo yo soy la puerta. El Señor no es como un león que anda por ahí, el Señor es... El león de la tribu de Judá. El Señor está diciendo, yo soy la vid. Yo soy esa mata de uva. Un sinónimo sería una mata de parra. Yo soy esa mata, yo soy ese arbusto. Vosotros, si vemos el contexto de esa escritura, vosotros sois los pámpanos. Esa ramita donde van conectados los frutos, las uvas. Y dice las escrituras que cuando esa mata de uva tiene sus uvas, los pámpanos se cargan. Pero si esos pámpanos no dan fruto, serán cortados. Hay un podador, hermano, que anda ahí en ese reino, en ese huerto, podando. Y los que dan fruto, ¿sabe lo que él hace? Los poda para que no den más fruto. ¿Dice eso la escritura? ¿Qué dice la escritura? Los poda para que den más fruto. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta mañana Estamos llamados a dar frutos, estamos llamados a estar en el reino de Dios para servir, estamos llamados en el reino de Dios para tomar participación en Él. No estamos llamados solamente porque fuimos salvos y sentarnos en la iglesia, que es bueno venir a escuchar la palabra y adorar a Dios, pero tenemos cosas mayores que hacer porque nuestro llamado es eterno. Fuimos salvados para pertenecer a un reino, para servir en ese reino a nuestro Dios. Gloria a su nombre para siempre. A eso estamos llamados nosotros. Para que llevéis fruto. Y si llevas fruto, eres limpiado para que lleves más fruto. ¿De qué está hablando eso? Que des fruto, pero que des más fruto. ¿Qué le sugiere eso? un crecimiento, ¿qué otra cosa le sugiere? ¿Ah? No, no entendí, expansión, compromiso, madurez, niveles, esos son niveles, yo no te llamo a estar estático, 20 años sentado en la iglesia hermano, y a lo mejor cumple una función dentro de la iglesia, pero yo te llamo a ir más arriba de eso. Eso es liderazgo. El liderazgo es necesario en todos los ámbitos del mundo. En la familia debes ejercer un liderazgo. No para mandar a tu esposa y, y someterla y con machismo y todo. O viceversa, la esposa, la esposa. No. Estamos llamados a complementarnos unos a otros. Pero alguien tiene que tomar el liderazgo en esa familia. dijeron amén pero eso es verdad alguien tiene que tomar el liderazgo y ese es el hombre que está llamado a tomar un liderazgo no hay cosa que afecte positivamente más a una mujer que sentirse amada por ese hombre y sentirse protegida, saber que tiene un líder allí en su casa. Yo fuera mujer, dijera, ve, y tuviera, Gloria a Dios, ¡Aleluya! <risa> Gloria al Señor. El liderazgo se requiere en los trabajos. El liderazgo se requiere en la política. El liderazgo se requiere en la economía. El liderazgo se requiere en el deporte. Uno quizás no se da cuenta. Yo pongo ejemplos de béisbol porque yo sé que los dominicanos juegan béisbol. Pero usted no lo nota, un equipo de béisbol tiene líderes. En el infielder hay un líder, que es el que dice ahí que, que va a agarrar la pelota y que la va a dejar. En el outfielder hay un líder. ¿Cuál es el líder del outfielder? ¿Ah? Aló. El center field. El center field es un capitán en el outfielder. Si él pide esa pelota, se la tiene que dejar. Son líderes en diferentes esferos, aún en un equipo de pelota. En el deporte hay liderazgos, en cualquier deporte. El deporte de estos niveles altos, allí hay hombres y mujeres que son los que lideran. Y cuando tú ves que mandan una selección a un torneo internacional cualquiera que sea siempre hay un abanderado que lleva la bandera ese que le da la bandera es el líder de todo ese grupo el liderazgo se ejerce en todos los niveles pero también se ejerce en el mundo espiritual y se ejerce en el ministerio cristiano estamos llamados a ser líderes Usted me dirá, no, yo no soy nada hermano, no, usted es un líder Y si no lo es actualmente, lo es en potencia por lo menos Pero usted está llamado a liderar, porque usted está llamado a pertenecer Y a vivir y a ejercer su trabajo dentro de El reino de Dios El que da fruto, que debe dar fruto El Señor lo limpia para que dé más fruto Eso es otro nivel el punto aquí es cómo se llega a otro nivel. Lo primero es aprender obediencia en este reino. Lo segundo que tú necesitas es depender de la autoridad de ese reino que está sobre todas las cosas, que es nuestro Dios. Por mucho éxito que yo tenga en mi ministerio cristiano, sea cualquiera, pastor, predicador, ¿Qué, qué sé yo, un líder en la iglesia local, yo debo saber que toda la honra y toda la gloria le pertenece a mi Señor. Yo debo saber que las habilidades que tengo, los conocimientos que tengo, los dones que tengo, es porque Dios me los ha dado. Y si algo debo hacer como cristiano Es mantenerme humilde Delante de ese Padre Celestial Y dependiendo de Él No creerme autosuficiente Separados de mí Nada podéis hacer Nada Necesitamos obedecer al Señor Necesitamos orar. Amén. Amén. Oh, me asustaron. No escuché un solo amén. Necesitamos orar. Amén. Necesitamos leer la Biblia. Amén. Necesitamos crecer en el Señor. Amén. Eso se llama vida devocional. Necesitamos venir a la iglesia. Amén. Bueno, aquí no veo que haya problema por eso, porque está. Todo el mundo aquí a pie del cañón. Pero hay lugares, hermanos, donde la gente no va a la iglesia. O va cuando le provoca. No, ya me lloviendo. No, ya me muy caliente. No, ya me ha no, yo estoy muy cansado, toda la semana trabajando, yo estoy, necesito descargar. Que Dios, que otro vaya para la iglesia. No. Nunca te despegues de tu Dios. Amén. Nunca te separes de estas eh, necesidades orar leer la Biblia porque después de todo eso es lo que te va a dar el crecimiento que tú puedas avanzar en tu vida cristiana ¿Cómo tú pasas a otro nivel humildad oración depender de tu Dios y dejar que sea Dios el que te te promueva Dígale, vecino, dije que Dios te promueva. A veces nosotros nos autopromovemos. Porque creemos que según las cualidades nuestras, yo merezco estar en tal o cual lugar. Punto. Pero qué bueno es cuando es Dios el que te promueve. Mientras tanto, tú mantente humilde, hermano, sirviéndole al Señor donde Dios te haya puesto. Punto. Mi trabajo es cuidar la puerta. Yo estoy en mi puertica ahí. Estoy haciendo un buen trabajo. Mi trabajo es limpiar los baños. Yo trataré que esos baños estén limpios. Mi trabajo es pasar aquí, la mopear, no sé, lo que sea, limpiar. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es venir y tocar aquí la batería, yo trataré de hacer lo mejor de, de mi vida. Mi trabajo es tocar el teclado, yo haré lo mejor de mi vida. Mi trabajo es eh, tocar la guitarra, yo trataré de hacer lo mejor que yo pueda. Mi trabajo es cantar, yo trataré de ensayar, yo trataré de hacer lo mejor para el Señor. Porque allí me puso Dios. El autoproclamarse trae problemas. ¿sabes por qué? porque si tú no diste fruto en el lugar que tú estabas ¿cómo se te va a promover para que dé más fruto si tú no has dado fruto? ¿sabes por qué a veces suceden problemas y catástrofes terribles por poner personas en ciertas posiciones que no estaban capacitados para eso? este es el problema estamos hablando de ministerio estamos hablando de servicio estamos hablando de servir al Señor en la asamblea local o en cualquier otro nivel, pero nosotros necesitamos estar en un orden dentro de ese reino de autoridad donde hay señorío, donde hay dominio, donde hay que sujetarse, donde yo estoy sobre otros, pero otros están sobre mí. yo tengo que aprender eso Sí, yo soy mejor que este pastor Yo, yo puedo predicar mejor que el pastor yo, yo debería ser pastor de esta iglesia Y ahí vienen los problemas Entonces comienzan conflictos, dificultades Hay lugares donde hay tantas divisiones en las iglesias Hay un grupo por acá, otro grupo por allá Y es un desastre La iglesia nunca avanza así Porque la gente nunca ha entendido lo que es el reino de Dios Ellos creen que eso es el reino de ellos Este es el reino del Señor Amén Gloria a su nombre Este es el reino de Dios Y para yo ascender Yo debo aprender A primero a obedecer Yo debo aprender a no desprenderme De el Padre Jesús dijo yo soy La vid Vosotros sois Pampa ¿Qué pasaría si el Pampa no se desprende de la vida? No puede. Hermano, por nada del mundo te desprendes de eso. Y la manera de mantenerte conectado es oración, lectura de la palabra, venir a la iglesia, crecer en el Señor, avanzar, sujetarte, aprender y dejar que Dios te promueva. Porque en este reino hay promoción. Deje inconcluso lo de los talentos. Pero eso guarda relación con esto. A uno dio cinco, a otro dio dos, a otro dio uno. Al que le dieron cinco trajo. Cinco más, ¿verdad? Ganó el 100% de lo que le había entregado. El que le dieron dos trajo. Cuatro, dos que le habían dado más los dos que ganó son cuatro. ¿Tenía el mismo? ¿Aló? El mismo porcentaje, ¿verdad? Porque el que le dieron cinco trajo cinco, pero el que le dieron dos, aunque trajo dos, hizo el mismo porcentaje. Pero el que le dieron uno lo escondió. Por nada del mundo, amado, entierres tu talento. Dios te ha dado talento según las capacidades de cada uno. Pero lo importante es que en mi capacidad, lo importante es que en mis conocimientos, lo importante es que en mi nivel yo pueda dar fruto. Esto es lo que importa aquí. Ahora, el Señor no dio los talentos y vino después para eh, solamente condenar a la gente. No, ¿para qué vino el Señor? Vino para recompensarlos. Dígale al vecino, es para recompensar. El Señor lo que vino fue a recompensar el trabajo de ellos. El apóstol Pablo escribiendo a los corintios dice que el trabajo en el Señor, hermana Micaela, no es en vano. Y eso en vano está hablando en dos direcciones. Número uno, que no es en vano en el sentido que vas a tener una remuneración por ese trabajo, porque todo obrero es digno de su salario. Si tú sirves al Señor, el Señor te va a pagar. Y el Señor te va a pagar bien, porque Él no es deudor de nadie. Si tú haces un trabajo para Él, Él te paga. Él es el mejor patrón que hay. Pero también podemos verlo en el sentido espiritual. El trabajo en el Señor no es en vano en el sentido de que aunque yo no vea los frutos que me gustaría ver en una iglesia floreciente, creciente, sin embargo, no es en vano mi trabajo porque ese fruto que se ve, aunque sea poco o mucho, dependiendo de mis capacidades, uno de esos que... Son el fruto ahora, van a tomar un liderazgo y de repente van a tener mucho más fruto de lo que yo tuve. Así que el trabajo en el Señor no es en vano, no se pierde. Cuando el Señor entregó los talentos, vino a estos hombres, era para recompensarles por sus talentos. Ojalá nosotros no escondamos el talento porque lo importante es que un día recibiremos la recompensa primero en esta tierra que vivimos y después habrá un galardón para aquellos que sirven al Señor. Así que por nada del mundo te separes del ministerio. Si estás sirviendo al Señor, sigue adelante. Tú arranca y toma nuevas fuerzas y no te detengas. Porque a eso te llamó Dios, a dar fruto, a crecer en el ministerio, avanzar en el nombre del Señor. Amén. A eso estamos llamados. Amada, léeme por favor una vez más ese versículo. Capítulo 15, versículo 16 de San Juan. No me elegiste vosotros a mí. Hermano, hemos sido elegidos por Dios en todos los niveles que he hablado. Llevéis fruto Permanezcan Después que tú haces el trabajo Verás los resultados Amén. Nosotros a veces queremos Ver resultados Amén. Tener bendiciones del Señor Sin ninguna <risa> Sin ningún trabajo Sin ninguna acción Sin haber hecho nada Joven que estás aquí Hermano que estás aquí Hermana que estás acá Dios no te ha traído a la iglesia para que te permanezcas en un banco o una silla toda tu vida. Dios te ha traído aquí para que tú crezcas, para que tú des fruto, para que conozcas el reino de Dios, para que entres a ese reino, que seas bendecido en ese reino, pero que a la misma vez tú puedas bendecir a otros desde la perspectiva de ese reino. Dios te llamó para que sirvas en su obra. Este es el plan de Dios. ¿Cuál es nuestro tema hoy? El propósito de Dios para tu vida es salvarte, pero que tú puedas conocer su reino y desde su reino seguir trabajando para que el Evangelio de Cristo siga desarrollándose y podamos seguir ganando almas para el reino de los cielos. Esa es la razón por la cual Dios nos ha llamado. Ponte de pie y dale fuerte aplauso a Jesús. Gloria a su nombre para siempre. Diga gloria a Dios. Bendecimos a Cristo. Le damos gracias por la vida, por la paz... Yo quiero orar por todas aquellas personas que tienen algún trabajo dentro de la iglesia. No importa cuál sea tu trabajo, no importa qué estás haciendo, no importa que te llamó Dios, yo quiero orar por ti, que Dios te dé nuevas fuerzas en este día y que tú puedas entender hoy que hay dones, hay talentos que están en ti y que Dios los puso es para que tú funciones en este reino. Aquellos que tienen algún trabajo dentro de la iglesia, vengan aquí al frente. Necesito hacer una oración por su vida. Si trabajas con los jóvenes, si trabajas con adultos, si trabajas con niños. Si haces alguna labor dentro de la iglesia, sea administrativa o de ministerial, eh, cualquiera sea, pues Dios eh, está aquí para impartirte nueva fuerza. Yo entiendo que a veces podemos cansarnos. Yo entiendo que a veces nos desanimamos. Yo entiendo que a veces no tenemos la misma energía y el mismo deseo para servir al Señor. Pero déjame decirte que el Señor que te llamó a ti fue el mismo que dijo que estaría con nosotros que estaría con nosotros todos los días, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo el Dios que te ha llamado está contigo, el Dios que te ha llamado es porque Él te seleccionó con un propósito eterno, el Dios que te ha llamado es porque Él conoce tu corazón Él nos escogió antes de la fundación del mundo, no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros para que llevéis fruto, para que ese fruto permanezca está llamado a servir en el el reino y estás llamado a ascender en el reino, estás llamado a ser promovido en el reino estás llamado a ir a otro nivel en el reino aquí está el Señor para darte fuerza, para que sigas trabajando en su reino, levanta tus manos, cierra tus ojos Padre en el nombre de Jesús te doy gracias por cada vida representada aquí en esta mañana tú conoces el corazón de este liderazgo Padre Tú conoces el corazón de los que sirven en tu obra. Yo entiendo por tu palabra, mi Dios, que nos llamaste con propósitos eternos. Que hay razones por las cuales estamos aquí. Primero conocerte a ti como Señor y Salvador, pero también, Señor, que podamos ser instrumentos en tus manos para servir en tu obra. Padre, hay hombres y mujeres aquí que han sido llamados que sirven dentro del contexto de la iglesia local, de la asamblea local. Pero entiendo también, Señor, que como humanos pasamos por debilidades, pasamos por momentos de desánimo, pasamos por tentaciones, pasamos por eh, crisis, pasamos por problemas de salud, por, pasamos por cualquier situación que se... Es, interpone en el trabajo, en el propósito para el cual fuimos llamados. Yo vengo, Padre amado, contra todo poder del diablo en el nombre de Jesús. Yo tomo la autoridad que tu palabra me confiere y reprendo toda malicia espiritual. Hecho fuera todo espíritu de desánimo. Hecho fuera todo espíritu de enfermedad. Hecho fuera todo espíritu de conformismo. En el nombre de Jesús. Yo bendigo la iglesia, Padre amado. Bendigo tu obra a los hombres y mujeres que trabajan con niños, con jóvenes, con adultos, con mujeres, con hombres. En el nombre de Jesús. Declaro nuevas fuerzas para sus vidas declara una unción fresca Padre de tu Espíritu sopla Espíritu Santo sopla, sopla oh Jesús amado conforta cada corazón ahora toca habla cada vida Señor en lo más profundo de su ser renueva mi Señor Aleluya, limpia esos pámpanos para que den más frutos y si alguien no los está dando que comiencen a darlos Señor pon en nosotros la humildad la sencillez de saber que tú eres el único que mereces honra y eres el único que mereces gloria Ayúdanos a entender que tú eres un Dios que sabe recompensar nuestro trabajo. Porque nuestro trabajo en ti no es en vano. Señor, gracias por las finanzas. Gracias por la familia. Gracias, Señor, por las oportunidades de poder servir en tu reino. Gracias por el privilegio de haberte conocido. Gracias por el privilegio de saber que somos tus hijos. Gracias, Señor, porque somos tuyos y porque tú eres nuestro. Gracias, Señor, porque por misericordia, por gracia, nos escogiste para que tomemos un liderazgo dentro de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en la humildad de saber que fuiste tú el que nos escogiste, que no fuimos nosotros que te seleccionamos, sino que tú nos seleccionaste y que podamos, Señor, dar resultados, que podamos ser efectivos, que podamos tomar responsabilidad, porque entiendo que pertenecer al reino también, Señor, es un compromiso pertenecer al reino es estar más comprometido porque al que tiene más, más se le demandará Señor yo entiendo que estar en el reino es eh, subir un escalón de compromiso de estar más cerca de ti el que sea santo, santifíquese más, el que ora, ore más, el que lee la Biblia, lea la más, que podamos consagrar nuestras vidas para ti, Señor. Entendiendo que este reino no es una religión, que este reino, Señor, es la salvación, es el poder, la autoridad tuya, el dominio. Que este reino, Señor, no es, una es, no es una religión, sino una relación contigo. De amarte, de conocerte, de crecer en ti. Para cumplir los propósitos eternos que tú tienes para cada uno de nosotros. Si hay alguien aquí enfermo, levante su mano. No importa qué enfermedad tenga. La Biblia dice que el Señor es nuestro sanador. Yo vengo contra todo espíritu de enfermedad, cualquiera sea su nombre. Enfermedades a nivel de la columna, a nivel del hígado, a nivel de cualquier órgano del cuerpo. A nivel de la vista, a nivel de la audición. Órganos internos, cualquier situación tomo la autoridad que la palabra de Dios me confiere y reprendo todo espíritu de enfermedad. En el nombre de Jesús, ordeno que salga de ese cuerpo y que hoy mismo tú seas sanado. Que a partir de este momento tú puedas comprobar que fuiste curado por Cristo. Tu palabra dice Padre que lo que pidamos al Padre en tu nombre creyendo lo recibiremos por lo tanto yo he orado creyendo esa palabra si tú estabas enfermo dale gracias a Dios y dile gracias porque has sido sanado no no pero créelo dile gracias porque has sido sanado